0: Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille Là-haut sur la colline Là-haut sur la colline Cube Radio Bon mardi à tous, aujourd'hui à l'émission dans sa chronique Les actualités de l'histoire Dave Noël revient sur les mésaventures de la Grande Hermine ou plutôt de la réplique de ce navire amiral de Jacques Cartier installée il y a 50 ans au parc quartier Brébeuf. Elle n'y est plus, évidemment. Sitôt arrivé à Québec, le vaisseau sombra dans les eaux. Dave vante ensuite la mise en ligne des superbes photos historiques du musée McCord et souligne le début de l'année René Lévesque à l'occasion du centenaire de la naissance du grand premier ministre. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne. Donnez-moi des roses, mademoiselle... Car j'ai rendez-vous. C'est très important. Choisissez-les-moi. Bonjour Patrick Belrose. Bonjour Patrick Belrose. Bonjour Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous. Comme ça, euh, Patrick, il y a un Templier qui se présente au Parti libéral du Québec
1: oui, j'aime bien ta façon, ta façon de le présenter. Euh, C'est une candidat dans le château fort de l'Acadie. Donc, celui qui veut remplacer euh, Christine Saint-Pierre, Monsieur euh, André A. Marc-Morin, euh, qui, dans le fond, a été président du chapitre canadien de l'Ordre de Malte. Et je ne sais pas si tu connaissais ça, l'Ordre de Malte, avant l'article euh,
0: de ce Oui, ça me, ça me disait quelque chose, effectivement. Puis. Euh... Parce que j'ai un oncle, moi, qui venait, qui est décédé maintenant, qui venait de Malte et qui m'avait déjà parlé ah. de ces choses. <rire> Mais je sais que ça a rapport bon. aux croisades. Ben, exact, c'est une histoire assez particulière. Pour mettre
1: les auditeurs un peu dans le bain, là, je te dirais qu'on est un petit peu dans le domaine du Da Vinci Code, un petit quelque chose de Lopus DI sans, sans la mortification de la chair. Évidemment. Oui. <rire>
0: um,
1: donc, l'Ordre de Malte, écoute, c'est... C'est un...
0: catholique euh, solide. C'est
1: catholique euh, catholique conservateur euh, à fond et c'est une communauté religieuse qui a été créée, comme tu disais, pendant les croisades, écoute, en 1048 à Jérusalem. Donc, ça va avoir 1000 ans bientôt. Fascinant. Et... Et ça a été créé pour euh, soigner les croisés. En France, c'est un ordre hospitalier. On voulait se, se soigner les pèlerins. Et l'ordre a continué à exister tout ce temps-là. Par après, c'est devenu un pays établi à Rhodes. Mm -hmm. Et ensuite, ils ont été chassés de Rhodes. Ils, ont été, ils sont établis à Malte. Et là, euh, aux alentours de 1800, c'est Napoléon qui les a chassés aux dernières nouvelles. En, 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 de, même, de mémoire. Euh, et donc, ils ont été chassés. Et maintenant, c'est considéré comme un état. 100 pays parce qu'ils n'ont plus de, de territoire et de population euh, ah. qui, qui est installée. Mais ça continue à exister comme euh, un ordre euh, religieux, reconnu par, euh, par le pape, par une bulle papale. Et ils ont, écoute, leurs ambassadeurs dans 120 pays.
0: Impressionnant.
1: Euh, ça inclut la Russie, ça inclut le Canada. Ils sont reconnus comme ambassadeurs. Ils ont leur propre passeport, pas pour euh, tous les membres, mais pour environ 500, euh, 500 membres. Et ils ont même un siège réservé, euh, de son statut d'observateur réservé aux Nations Unies. Mmh. C'est vraiment quelque chose de particulier, quelque chose qu'on on penserait que ça n'existe plus, ce, 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 ce type de société-là, euh, je ne dirais pas secrète, mais, mais mystique quasiment. Non, ce n'est pas les francs-maçons. Euh, oui. Non, ce n'est pas les francs-maçons, exactement. Tout est ouvert, mais il y a quelque chose de, de mystique. Tu faisais référence un petit peu... Euh, à tout, à tout le, le décorum qui, qui, qui entoure en euh, cet ordre-là. Euh, on a publié une photo ce matin euh, du candidat libéral, donc M. Morin, qui participait à une cérémonie d'investiture des nouveaux membres. Et écoute, ils sont dans la cathédrale Notre-Dame euh, à Ottawa. Et tout le monde est habillé. Euh, comme des religions, on dirait quand même que, quasiment oui. des prêtres. Oui, on a l'impression que c'est euh, un prêtre,
0: M. André A. Morin, prêtre, à ce moment-là.
1: Exactement, il, il porte la toge euh, similaire à celle d'un prêtre, mais ce n'est pas, pas le cas. Et donc, il procède à l'investiture euh, d'une dame qu'on appelle, donc il y a les, les chevaliers et les dames, je me souviens bien, qui mm -hmm. sont investis. Euh, donc, très, très protocolaire. Et on a voulu parler à M. Morin parce qu'on se souvient que Dominique Anglade, il y a, quoi, il y a deux semaines, avait dit qu'il ne faut absolument pas que des que, que des partis présentent des candidats qui seraient contre le droit à l'avortement. Et euh, le chapitre canadien de l'Ordre de Malte s'est prononcé en 2020, donc trois ans après que M. Morin ait quitté comme, comme président, mais il est toujours membre à ce jour. Tarnasse euh, s'est prononcé contre l'avortement, contre la peine de mort et contre l'euthanasie. Donc, on a voulu vérifier avec M. Morin quelles sont ses, ses convictions à, à ce sujet-là. Ben oui, et, euh, M. Morin, il a
0: renié les trois c'est-à-dire, il n'appuie pas les positions de son propre ordre de, pour ces trois cas-là.
1: Écoute, c'est particulier parce que, justement, il a présidé, je le rappelle, l'ordre. Donc, s'il avait été simplement, on me disait, ben, écoutez, oui, tous les catholiques sont contre l'avortement ou en fait font partie d'un organisme d'une organisation qui est contre l'avortement, euh, contre l'euthanasie aussi, mais dire, il a présidé quand même cet ordre-là. M. Morin nous a, a rassurés, il, il a dit clairement, je suis pro-choix, on peut être catholique et pro-choix, mmh. quant à moi, les deux valeurs ne sont pas incompatibles. Donc après ça, c'est... C'est drôle, Patrick, je... ça,
0: ça me fait penser à un membre de Greenpeace qui serait pour, euh, je ne sais pas moi, que tout le monde ait un SUV, <rire> je je, je,
1: je, je, je l'ai challengé sur la question. Je lui ai dit, ben, écoutez, c'est particulier. Vous avez, vous avez, moi, 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 je peux te dire, Antoine, que si aujourd'hui, je demande d'un groupe qui se déclare éventuellement contre l'avortement, je oui. dit, ben, écoutez, j'ai un malaise et euh, je vais quitter, quitter le groupe. Monsieur Morin dit, écoutez, moi, je peux faire les deux. J'ai okay. des convictions catholiques profondes qui font que j'ai envie de faire partie de cette organisation-là. Mais en même temps clairement, résolument, je suis pro-choix.
0: C'est particulier, Pour lui, vraiment, parce que c'est pas n'importe quoi. Moi, je viens d'évoquer Greenpeace, mais Greenpeace, c'est pas une religion. Alors que là, c'est vraiment une religion, c'est un, un, un sous-groupe religieux. Donc, je, je Écoute, comprends même, pas même, cette, même cette position. Même à
1: l'époque où il présidait le, le chapitre canadien, Oui. Euh, il y avait le, le cardinal qui représente l'ordre, qui a euh, participé à une marche contre l'avortement euh, à ce moment-là. Il y avait aussi toute une, une controverse sur son ordre, euh, l'ordre de Malte, qui avait, euh, en fait, le numéro 3 de l'organisation se fait taper sur les doigts pour avoir distribué des préservatifs aux prostituées en Birmanie en disant, mais plus ça va vous éviter d'attraper des, des MTS, comme on disait à mon époque, des, des TSS aujourd'hui, mm. euh, et, et, et de tomber enceinte. Donc, on voit qu'il y a des valeurs très très conservatrices au sein de l'ordre, mais M. Morin m'expliquait que, en fait, pour lui. Euh son implication est vraiment plus du point de vue humanitaire. C'est un ordre hospitalier à la base, comme je disais, qui a continué à faire euh, des missions humanitaires. C'est un peu, un peu comme la Croix-Rouge, si on veut. Euh, donc, un peu partout dans le monde, des, des hôpitaux, des dispensaires, on tente d'aider les gens qui sont plus, euh, les plus vulnérables. Mm -hmm. Et Maître Morin lui-même a participé à des missions comme ça au Québec, avec l'accueil Bonneau. Euh, à Toronto, d'autres missions pour aider euh, les sans-abri. À Vancouver, il a aidé à... Euh, hum. donner des, euh, des lunettes pour les gens qui pouvaient pas se, 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 se payer à lourdes en France lors d'un pèlerinage il a travaillé comme préposé aux bénéficiaires donc il y a quand même tout ça qui est euh, à son crédit de dire ben écoutez il a il fait des, des missions humanitaires il y a il aide les gens et c'est la raison pour laquelle il s'implique hum. au sein de cet ordre là Antoine moi j'ai l'impression qu'on peut faire quelque chose de similaire sans s'impliquer dans un ordre catholique
0: oui aussi conservateur. Oui, bon point. mais
1: c'est son c'est son choix. Et puis ça, je, je le respecte tout à fait.
0: Absolument, absolument. Et il y a aussi évidemment que c'est un ancien procureur fédéral en chef du service des poursuites pénales du Canada pour la région de Québec, et euh, Exactement. Exactement. il a répondu à la presse. De, de, de oui. autre c'est ça. Et il a répondu à la presse quand la presse lui a posé une question sur le fameux procès secret qui a eu lieu à la Cour du Québec, mais qui n'a pas laissé de ce procès étrange-là. Oui, on ne euh, sait pas qui est été accusé.
1: De et, et
0: lui a dit, j'ai jamais été au courant de tout ça. Ce qui est drôle, c'est qu'il était procureur fédéral en chef. Donc, un candidat à suivre, hein?
1: <rire> un candidat à suivre. Euh, écoute, moi, pour te dire, je lui ai parlé, évidemment, pour, euh, pour le texte. Et un monsieur très sympathique euh, qui m'a répondu euh, très ouvertement sur ses positions. Donc, euh, c'est à souligner, c'est apprécié euh, de sa part. Mais c'est quelqu'un euh, d'intéressant à découvrir euh, mm -hmm. au Parlement. Disons qu'un libéral dans l'Acadie, les chances sont bonnes quand même qu'on quand le joue au Parlement oh, l'automne oui. prochain.
0: oui. Deuxième sujet maintenant, euh, évidemment, on se réjouit de la fin des mesures sanitaires, mais euh, ça se traduit par une baisse de revenus pour les infirmières.
1: Une baisse de revenus importante, euh, Antoine. Écoute, je parlais avec euh, des syndicats, euh, avec ta collègue aussi, Diane Tremblay, on a fait le tour euh, de quelques syndicats et euh, on m'expliquait que pour une infirmière Là, c'est le cas d'une infirmière à Rosemont, maison Rosemont. Ça peut représenter 1 800 de moins par mois, ce qui est quand même assez, 1800. assez important sur un, ouais, sur un chèque de paie, ça, ça paraît. Euh, il y a deux exemples, puis écoute, même on, on peut cumuler les primes. là. On a pris un peu de figure, mais il pourrait en avoir plus. Euh, deux primes qu'on a pris avec le syndicat de la FIC pour calculer ce montant-là il y a la prime escalier pour inciter les gens à travailler à temps plein, une certaine prime d'assiduité, si on veut. Et il y a aussi euh, le temps double plutôt que du temps et demi euh, pour, euh, pour le temps supplémentaire. Donc, on calculait, on disait, si une personne travaille un temps supplémentaire pendant cette période-là, mmh. deux jours semaine, bien, la prime de 1000 dollars plus environ 800 pour euh, le temps supplémentaire, ça ferait 1 Et puis là-dedans, on peut rajouter une prime 4 ou 8 pour euh, la prime COVID. Il y a différentes, euh, différents avantages aussi qui étaient payés. Par exemple, euh, le repas, si on faisait du temps supplémentaire, il y avait le taxi aussi pour revenir après la fin de la journée et même euh, l'accumulation d'une demi-journée de vacances par quart de travail, par quart de travail additionnel, euh, ça fait tout un incitatif à travailler. Et lorsque les différents syndicats nous disaient, ils nous disaient, ben, écoutez, ça fait deux ans que les employés travaillent, sont au front en raison de la pandémie, euh, sont fatigués, sont à bout, les gens restaient parce que il y avait ces, incit ces incitatifs-là. On craint que, en les enlevant, ben, tout d'un coup, le monde se dise Ok, moi le temps supplémentaire, c'est fini. Je me repose. Aïe. Je prends des vacances. Je euh, calme malade, comme on dit euh, en bon français. Euh, attention. Et ça, ça s'arrête. Ça... Attention,
0: tu parles à mon accent, 100. Exact. Et ça, ça risque de mettre de plus en plus. plus Il y, y a une expression que j'aime beaucoup au lieu de calme malade c'est se faire hein? porter pâle. Et que c'est joli. Oh, oui. c'est joli quand même. Oui, oui. C'est joli. Alors, on craint euh, l'exode, c'est ça.
1: Hein, ça. Ça. ça fait très québécois, tandis que porte-épaule, c'est un peu, oui. peu franco-français.
0: <rire> ah ben, euh, écoute.
1: Écoute, mais donc, on, on craint que ça mette de plus en plus de pression sur les épaules de ceux et celles qui restent euh, au front, surtout que les vacances s'en viennent, les vacances estivales s'en viennent. Souvent, euh, les gens dans cet état de la santé n'ont pas le temps, n'ont pas pu prendre des vacances comme ils le souhaitaient euh, depuis deux ans. Donc, on se dit, euh, il y a peut-être euh, un moment difficile là, qui s'en vient avec les vacances, d'autant plus qu'on sait que l'influenza fait que beaucoup de monde dans les hôpitaux. Il y a la COVID qui encore que c'est encore compliqué les hôpitaux. Euh, donc, euh, il y a des craintes dans le réseau de la santé présentement pour les semaines et les mois à venir.
0: Je comprends. Donc merci beaucoup Patrick bellerose pour ces deux résumés de textes importants que tu avais dans le journal ce matin.